0: En Córdoba Primero, Jorge Navarro dice Las preguntas necesitan respuestas. La campaña para las presidenciables del 2023 ya empezó? Obvio que empezó. Eh, ¿Cómo hará el Frente de Todos para elegir el candidato a presidente, la fórmula presidencial, cuando Cristina Fernández de Kirchner, que es la líder del espacio, no se habla con el presidente que ella misma designó en la fórmula, Alberto Fernández. ¿Será Massa el nuevo candidato del Frente de Todos? si logra más o menos domesticar un poco la inflación y que el tipo de cambio no se vaya al, a las nubes. ¿Qué, ¿Qué pasará con el oficialismo? ¿Seguirán los tironeos porque... La cámpora y Cristina no están de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya llevamos varios meses en ejecución eh, y podríamos seguir. Pero qué pasa en la otra vereda? ¿Cuál va a ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio? Rodríguez Larreta, Bullrich, ya muy distanciados. Eh, morales que en pocos días va a va a ser un acto dicen con algún dejo alfonsinista para decir a que estoy y voy a ser candidato a presidente del radicalismo será Manes que es el único de los dirigentes exitosos de la última elección legislativa del año pasado en animarse a criticar sin medias tintas el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019? ¿O será el propio Mauricio el candidato de Juntos por el Cambio? Lo importante... Me parece, más allá de los nombres, hay demasiados en todos, en los dos bandos, ¿no? ¿Es eh, qué va a pasar con la economía? Lo cierto es que la campaña para el 2023 empezó y Macri juega fuerte, ¿eh? listo para pelear su propia candidatura o, por, o para marcarle la cancha al resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio. Lo cierto es que el expresidente comienza, y comenzó mejor dicho, con traje de candidato a recorrer el país. Su primer destino ha sido hace pocos días la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos, en donde se mostró con el ex ministro del interior de su gobierno, Rogelio Frigerio, candidato a gobernador seguro de Juntos por el Cambio, con muchas chances de ganar eh, de Entre Ríos, Miguel Ángel Pichetto, su ex candidato a vicepresidente. El ex secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés Hoy, su mano derecha. Y el ex senador misionero, Ramón Puerta, ese peronista macrista de misiones. Macri, en su paso por Paraná, volvió a mandar un mensaje a los sectores agropecuarios... Espero que pronto volveremos a sacarles la pata de encima. Y con eso volvió a prometer bajar las retenciones. ¿Algo de lo que dijo se condice con lo que sucedió durante su gobierno? En honor a la verdad. Más allá de los discursos y del relato. No, ¿eh? De hecho, fue su gobierno, el que ya había prometido sacarle la pata al campo y después le puso las dos patas. En diciembre del 2015, lo primero que hizo Macri, junto a Pratka y su ministro de Economía, fue eliminar el cepo cambiario y eso resultó en que el dólar saltara de 9,80 a 14 pesos en un día. Su segunda decisión fue decirle a los sectores vinculados al campo que eliminaría las retenciones. Por eso eliminó los impuestos a las exportaciones para el trigo, 20% al maíz, 23%. También, también comenzaron a bajar las alícuotas de retenciones sobre la soja, del 35 al 30, con la idea de irlas bajando de tal manera que terminaran eliminándose. Claro que, como él mismo dijo en un discurso del año 2018, pasaron cosas. La crisis del gobierno macrista llegó a su punto cúlmine con la especulación financiera por parte de los grandes grupos económicos de la Argentina, las devaluaciones constantes, no había dólares, ¿se acuerdan? Freno del consumo interno, ...producción en caída libre... ...inflación galopante... ...y volvimos al fondo... ...frente al escenario... ...Macri dio marcha atrás... ...y decidió romper sus promesas... ...con el campo... ...terminó... ...subiendo las retenciones... ...yo recuerdo que... Eh, ...uno de los dirigentes... ...de las Confederaciones Rurales de Argentina... Pedro... ...Apaolaza... ...reconocería... ...en su momento... El campo fue traicionado por el gobierno de Macri... ...no haber protestado en ese momento... ...por el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja... ...es una carga de conciencia de muchos de los productores... ...dijo... ...pero ya era tarde... ...el gobierno de Cambiemos había dispuesto... ...un nuevo esquema de retenciones... ...cobrarían cuatro pesos por dólar exportado... ...para las exportaciones primarias... ...y tres... ...a las que tenían valor agregado... ...al tipo de cambio de septiembre del 2018 con un dólar que valía 40 pesos, parece mentira. ¿no? El nuevo tipo de retención llegó al 11%, en ese sentido la alícuota sobre las hojas saltó de 18% al 29%. Incumplió una promesa. El mismo magnate sojero Gustavo Grobacopatel admitió, el sector está contento con Macri, Estamos pagando muchísimo dinero en impuestos, pero la sensación que tenemos es que el sector tiene en Macri un interlocutor válido. En el campo estamos mal, pero contentos, agregó. En otro orden, ¿se acuerda también Macri en la campaña electoral contra Scioli? Prometió eliminar el impuesto a las ganancias y no solamente no eliminó para los trabajadores de la cuarta categoría, sino que en su gobierno se incorporaron muchísimos miles y miles y más trabajadores pa pagando el impuesto a las ganancias. Sin ponerse colorado nuevamente, Macri y los economistas juntos para el cambio insisten en que hay que baj bajar impuestos para comenzar a resolver la crisis económica en la Argentina. Claro que donde gobiernan, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el CABA, hace 15 años, no bajan los impuestos. Entonces así que la oposición a Rodríguez Larreta, en Cava, que había conseguido que la legislatura porteña hace pocos días llamara a una sesión especial con el objeto de eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito creado por el jefe de gobierno porteño en el 2021 como una excepción, pero que sigue vigente eh, no lograron su propósito porque finalmente la sesión especial fracasó debido a la ausencia de casi todos los bloques oficialistas impidiendo la quita de ese impuesto que asciende al 1,2% de los consumos realizados con tarjetas de crédito emitidas por bancos de la ciudad de Buenos Aires hace 15 años que el PRO gobierna CABA y los tributaristas indican que entre el 53% y el 55% ha subido la presión tributaria en todo este tiempo. Hablando de impuestos, todos los que dicen de los gobiernos conservadores, de derecha, de que hay que bajar de un día para otro los impuestos, no pueden mostrar un solo resultado. No solamente eso, en ...no pocos casos... ...ni siquiera son acompañados... Con los que, ...por los que supuestamente... ...podrían ser beneficiados... ...y si no... ...pregúntenle a la primera ministra británica... ...la ultraconservadora Liz Truss... ...ha durado 45 días en el cargo... ...prometió... ...cuando... ...bueno... ...cuando... ...asumía... ...de que de un momento a otro iba a terminar con los grandes impuestos que sufren los británicos. Había asumido unas semanas antes y el 6 de septiembre, después de haber sido elegida con la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, anunció recortes masivos de impuestos en medio de el aumento del aumento de costo de vida por la inflación que sufre de Europa a partir de la guerra de Rusia y Ucrania. Tras y su ministro de Economía anunciaron los mayores recortes fiscales no financiados en el presupuesto nacional, incluyendo la disminución de impuestos a empresas y al sector financiero. En menos de 40 días de su nombramiento, el ministro de Finanzas fue despedido por la propia Tras porque se hundió la, libre, la Libra y se dispararon el precio de las hipotecas que pagan los británicos por sus viviendas. Ni siquiera con eso, con echar a su ministro preferido, eh, Tras logró permanecer en el cargo la echaron volviendo a nuestro país hay que decir que no todos juntos por el cambio están prometiendo bajar impuestos el economista radical y consultor de Juntos por el Cambio Pablo Gerchunov, uno de los economistas uh, respetados en la Argentina estuvo en TN vos sabés, antes que lo miraba en directo cuando se pronunció en contra de bajar impuestos. Incluso habló de subirlos, incluido aplicar retenciones en algunos sectores que no las pagan hoy, y también dijo que sería en ese contexto un error bajar el gasto público. Tras criticar al actual gobierno, por no revertir la caída del salario real, sostuvo que la oposición, luego de 10 años de estancamiento y de pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, le está proponiendo a la sociedad con sus ideas de ajuste una nueva travesía del desierto. Concretamente, Gershuno dijo, un nuevo so, ajuste sobre el largo ajuste. Y dijo que definitivamente no es el momento de bajar los impuestos como algunos pretenden. Según el economista, que entre otros cargos participó de los equipos económicos de Juan Zurruín, hay que abandonar la idea de bajar impuestos. Lo primero es autoridad fiscal, y con austeridad fiscal los impuestos no deben bajarse. Con lo que hizo en el gobierno, ¿alguien puede creer a Macri y sus economistas que bajarán los impuestos si ganan el año que viene? Y si ganan y si los bajan, Kerchunov no tendrá razón en que se pondrá más en peligro la situación económica en la Argentina.